Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos finos de Irapuato. Tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más hoy, miércoles 8 de noviembre. Ya estamos a nada de que se acabe este año. Una emisión más de Exa Garage. Mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña, como ya es costumbre, Gibran Lara. ¿Cómo estás, Gibran? Buenas tardes, Jerry. Muy bien, muchas gracias. Totalmente listo para sacar la, la lágrima de cocodrilo a todas las personas con este tema. Sí, vamos a estar eh, el día de hoy... Pues eh, un poquito como nostálgicos eh, y vamos a estar platicando de los eh, modelos de los 80s y de los 90s que más nos gustaron y tenemos una dinámica preparada para eh, todos ustedes que nos están escuchando eh, de qué, qué vehículo de estos dos que les voy a decir ahorita les gustaba más. Entonces, eh, a la Necesito que me manden sus respuestas para poderles regalar un Hot Wheel en, solamente en este bloque a las personas que nos manden WhatsApp al 462-124-2004. Lo repito, 462-124-2004. ¿Cuál les gustaba más, el Cavalier Z24 o el Spirit RT? Espero que se acuerden todos de esos dos coches. Ahorita vamos a estar platicando de ellos. Y es pero... que sí, Jerry, muchas personas tal vez no tuvimos la oportunidad de estrenar estos modelos, pero si bien vivimos algunas experiencias con el abuelo, con el papá, que nos Exacto, llevó a algún, ¿no? algún viaje a la escuela. Sí, a lo mejor son autos de otra generación. Digo, este ahora sí que eh, son, son fueron coches icónicos en ese, en ese tiempo. Está, es, ambos son de los noventas. Entonces, pues a toda la gente que nos esté mandando WhatsApp en cabina, vamos a elegir uno de los este, ganadores que va a ser al que nos mande la respuesta número 7 eh, la, la séptima persona que nos mande la respuesta eh, le vamos a estar regalando un Hot Wheel y nos vamos a comunicar con ellos para que pasen aquí a recogerlo a nuestras instalaciones. Oye, y es un, es un regalo bastante, pues bueno, ¿no? Hay muchas personas que coleccionan ese tipo de, de accesorios. Sí, hemos visto muchas personas que coleccionan todos los autos clásicos. Así que aquí los tenemos. Por favor, interactúen con nosotros. Sí, va a estar, va a estar muy bueno y... Pues eh, era una como rivalidad la que existía entre estos dos vehículos. Eh, uno montaba eh, un motor seis cilindros y el otro era cuatro cilindros turbo, hablando del Spirit RT, porque pues había las versiones normales, había la versión RT que era la que ya venía con turbo cargador, que para aquel entonces, este mi estimado Grandi, eran... Eran unas flechas, ¿eh? seguimos, volaban. A, seguimos con el Andy, seguimos. Digo, tengo perdón, Gibran. Ay, ay, ay. Es que hasta un saludo, por Andy, un saludo, saludo Andy. ahí, Erandi Lara, eh, hermano de Gibran Lara. 
Eh, tuve la fortuna de trabajar con él y la verdad es que, pues, eh, de repente... Casi gemelos. Estamos platicando porque pues, son hermanitos, ¿no? Estos dos. Entonces, estábamos platicando hace rato de él. Erandi, eh, si te sonaron las, las este, orejas, pues, fuimos nosotros. Entonces, este, <risa> manden, ya nos están, ya están votando, ya, ya empezaron con las votaciones. Muy bien, muy bien. Están votando por el Cavalier, eh, otra persona está votando por el Spirit, eh, otro... Aquí puso Xpiri 24. Que hablando del a Cavalier, ver, creo fue mi que primer sí. auto, ¿eh? Ah, de sí, hecho, un Cavalier? Sí, de hecho, okay. con ese aprendí a, a manejar. Eh, fue el primero que, que mis papás pues me dieron la oportunidad de... Pues, para ver... Te para, lo pasaron. Sí, exactamente. ¿Era manual o automático? Era manual y Ajá. de hecho era muy, muy, muy buen motor, ¿eh? Estaba potente, estaba sí, potente. Sí, traía punch, seis cilindros. Sí, y en ese momento pues... Me dio, me dio la curiosidad de, de quitar los amortiguadores y no, la verdad es que le puse RIN 18, sí, sí estuvo, sí estuvo bien ese auto. O sea, todavía lo tuneaste. Lo, sí, lo recomiendo, lo recomiendo. Sí, fue un muy buen carro y ahorita que, eh, fíjate que hemos, bueno, he estado en, en comunicación con mucha gente que hemos estado hablando de... De los coches que ahora para nosotros van a ser antiguos o, van a, o vienen a ser los nuevos clásicos. Eh, porque pues mucha... Bueno, al, al menos mi generación se quedó como que los clásicos pues son los de los 70 y los de los 60 y para abajo. Pero pues ya toda esta camada o sea, y la nueva camada... Eh, pues ven estos vehículos ya como bien viejitos. Entonces está, está empezando a renacer eh, y a cotizarse el que estos vehículos pues, los vuelvan a arreglar. Este, a buscar los que estén en condiciones originales y que traigan un valor muy fuerte porque pues la gente tiene ese recuerdo no de que a lo mejor fue su primer coche o a lo mejor fue el coche que siempre anhelaron y eh, pues ahorita a lo mejor tienen las posibilidades de comprárselo y es cuando em empieza a revaluarse todo este tema de los, de los vehículos eh, pasados, ¿no? no por no decirles viejitos. Sí, de hecho ha crecido mucho el sentimentalismo de, de estos vehículos al momento de verlos, ya que nuevamente están apareciendo en series, en películas, y yo cuando los vemos decimos, y le damos valor a ese tipo de vehículos, y la verdad es que yo, yo antes... Yo antes, la verdad, no, no pensaba en, en ese tipo de vehículos. Mis, mis gustos eran diferentes, pero ya al momento de, de ir creciendo, la verdad es que sí te da la espinita de, de adquirir uno de esos vehículos. Sí, la verdad, digo, siguen votando por el Spirit, como que va ganando el Spirit. Bueno, va media reñida, vamos. Va, es que va, fue uno de los más vendidos también, ¿eh? Va, sí. va, fíjate que sí, y ya, y ya aparte no hay, ¿eh? O sea, de repente son dos modelos que... Al menos en las versiones que estamos diciendo ahorita, el Spirit RT y el Cavalier Z24, no los ves, los ves muy difícilmente. Eh, eh, el, el Spirit pues, sí tuvo por ahí bueno, algunos problemas con el tema del turbo y todo eso. Y el Spirit, digo, y el, y el Cavalier, pues, creo que por ahí tuvo también este problemitas con, con la transmisión, ya obviamente por los años. Pero son dos modelos que ya es muy complicado verlos. Si los ves, los ves o ya muy... este muy, muy tratados, o sea, muy, muy maltratados <risa> o los ves en impecables condiciones. Entonces es muy extremista, no lo ves así como que más o menos bueno. Pero bueno, vamos a estar hablando todo este programa, aparte de que vamos a tener el tema de lo que pasó en el Gran Premio de Brasil, uh. en la cual, pues digo, ya los que lo vieron, pues ya este, saben que hubo un duelo buenísimo entre Fernando Alonso de Aston Martin y Sergio Checo Pérez de Red Bull, en el cual pues, se subió al podio 
eh, el buen Fernando Alonso. Y la verdad, pues la carrera se la llevaron ellos dos como pilotos. Y estaría bien también que, que nos estén opinando qué, qué piensan ¿no? acerca de, de lo que se viene, de cómo estuvo el Gran Premio de Brasil. Ajá. Y también que nos estén dando sus opiniones. Es importante también escuchar a todas las personas y pues el público en general. La verdad es que esta, esta carrera me dejó buen sabor de boca. Está ganando mucho más aficionados por el tema que vamos a estar platicando más adelante. Pues así es, ya tenemos ganador y ganó el Cavalier Z24 a la terminación 25-28 que dice Almadelia. Eh, Almadelia, ahorita ya te puse por ahí en el WhatsApp que, que fuiste la ganadora del primer Hot Wheel y por aquí... Eh, Marcos Bucio que está a, atrás de la pecera va a estar comunicándose contigo y te va a mandar por ahí un mensajito para que puedas pasar a recoger tu Hot Wheel aquí a las instalaciones de Exa 93.5 vamos rapidísimo a corte y regresamos recuerda que en todas partes Ponte Exa Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes Oigan, este buen mes en Autos Finos de Irapuato, seminuevos, tiramos la casa por la ventana para que estrenes ya el seminuevo que buscas. Bonos de 10, 20 y hasta 50 mil pesos. Te esperamos en Prolongación Guerrero 1850, contra esquina con Avenida Estrella. 462-625-5517, extensión 213. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y continuamos con el tema del día de hoy que estamos platicando de los autos de los 80s y de los 90s. Y ahorita la pregunta para que la gente nos conteste vía WhatsApp y puedas ganarte. Te vamos a regalar un Hot Wheel. Va a ser: ¿Qué coche te gustaba más? ¿El Atlantic GLS o el Renault 18 GTX? Ambos de cuatro cilindros, uno montaba un motor de 2.0 que era el Renault de 100 caballos de potencia y el GLS traía de Volkswagen traía un 1.8 de 85 caballos de potencia. Ambos eran íconos de los 80s. ¿Cuál votas tú, el Renault o el Atlantic? A ver. Ahora todas las personas que nos estén respondiendo, que estén interactuando con nosotros, no a las no a la séptima respuesta, sino también a la novena respuesta. Ahora, okay. que ahora va a ser viendo, la novena. Ahora sí. que estamos viendo que tenemos mucha participación, a la novena persona que esté interactuando con nosotros y que esté votando, le vamos a regalar este Hot Wheel. Este Hot Wheel que estoy aquí mostrando al celular. Así que, por favor, participen. Así es. Y pues ambos fueron autos íconos, uno muchísimo más potente, pero pues uno más famoso que el otro. Yo creo que el Atlantic, bueno, ya empezaron a votar, el Renault, este, ya empezaron a votar por él, pero el Atlantic, pues yo creo que era como que muchísimo más conocido, eh, como que era para muy, muy, muy de puristas, ¿no? Eh, eh, la gente que era Renaultera era súper Renaultera, a pesar de que ya por esos años Renault, pues se fue del país y pues quedó Volkswagen. Y pues metió este, este vehículo ícono que fue el Atlantic junto con el, en la versión GLS, junto con el Caribe, que el, el ícono era el Caribe GT. Eh, ambos montaban un motor de un aspirado de 1.8 turbos. Entonces, mándenos WhatsApp aquí a cabina al 462-124-2004 y 
Pues vamos a hablar un poquito de qué fue lo que pasó en ¿Cómo eran las cosas en ese tiempo, mi estimado Gibran? Sí, para hablar un poco de este tema. Poner en, en perspectiva. En contexto, sí. Así es. También, pues, es importante hablar de las prioridades de, de los compradores que tenían al momento de adquirir este tipo de vehículos, porque si bien los aspectos, los variables eran totalmente diferentes al mercado que, que está actualmente, los, los, los compradores más, más se fijaban más en ese tipo de estilo, diseño, ese distintivo que había entre vehículos y que lo hacían ver diferente ante todas las personas. Y teníamos muy poquitas... Eh, marcas en ese entonces estaban las cinco grandes que así se le conocieron o en la industria automotriz así le conocemos este coméntanos cuáles fueron Gibran Chevrolet Ford Chrysler Nissan Volkswagen dime si se me escapa una nada más esas con esas antes recuerden que Nissan eh, era conocida como Datsun y pues obviamente se te escapa Renault porque Renault pues ya después de, de, de su auge en los 70s y en los 80s pues eh, terminó con salirse del país y ahorita ya la tenemos actualmente otra vez eh, en venta aquí pero pues era, era también una marca muy muy fuerte y, te digo, de, y de muchos puristas no a todos los, los, los amigos de fans y baguetos que así se les conoce de Volkswagen un saludo a toda la gente de, de, de bagueta y que esto toda una familia los que andan ahí eh, con todo el tema de Volkswagen un saludo a mis amigos que siempre nos están escuchando ahí de Volksmotors a Miguelón un abrazo por favor que es este, pues gente que todavía sigue con este con este tema de los bochitos y de los autos eh, combis y Volkswagen y todo ese, toda esa onda es, es este, una pasión muy muy fuerte y pues en aquel entonces como bien lo dice este Gibran la mayoría de la gente no se iba tanto ahorita buscamos un, un motor que es económico y todo eso, en ese entonces nada hombre no, o sea la gente pues que eran son de 8 cilindros pues órale como o sea, era mucho la más accesible... La gasolina el, el, no era cara. Exactamente, como era mucho más accesible llenar un tanque, sí. ya más, más bien las personas buscaban un rendimiento, pero en potencia sí. y en materiales. Sí, que duraran. Así es, el, el promedio de las personas en cambiar un vehículo anteriormente era de 7 años, actualmente es de 4 años, así que buscaban materiales que, que duraran y una buena potencia. Buena potencia y que pues fuera duradero el coche, ¿no? Porque si se hacía de mala fama, luego, luego se hacía mal. Digo, al igual que ahorita, ¿no? Este, digo, no había la comunicación que existe hoy en día, pero eh, ya decían, no, pues es que este frena chueco. Ay, es que este sale muy mal de la transmisión. Es que este, no sé, eh, traga mucha gasolina, por cierto. Así que, ¿en serio que les valía eso? Yo me acuerdo que había muchísima gente que traía ocho cilindros y pues no pasaba nada. Este, porque la, la verdad era muy accesible y estaba muy subsidiado también. A, ahorita se supone que también el tema de la gasolina, pero pues, no, hombre, llegabas y llénalo. No pasaba nada. Sí, no, la verdad es que muchas personas también tener un motor seis cilindros era totalmente normal. Tener un motor cuatro cilindros, sí, bien, sí, sí, estaba bien, pero qué mejor tener un seis cilindros, ¿no? Sí, y, y eran raros, ¿no? Porque te ibas del extremo, o sea, ibas del, de los ochentas, estoy hablando, te ibas de los cuatro a los ocho. Así es, y estamos hablando raro. de los ochentas, ¿eh? Sí, Porque y era muy raro vamos a estar hablando los, de los, los seis. Digo, sí existían, pero decías, no, pues seis como que no. O sea, o si sí te quedas como que con un motor muy chiquito o le metes el motor ya grandototototote. Están votando ya por el Atlantic, me están diciendo que 
que aquí eh, quién es Villa, que él tuvo uno, el Atlantic GLS. La verdad era una súper, súper nave ese Atlantic. Y igual va muy pareja, güey, muy pareja la votación. Sigan votando porque todavía faltan, faltan ya poquitos para que salga el ganador. Entonces, este... Vamos a estar dando el Hot Wheel para que pasen aquí a las instalaciones de EXA a recoger su premio que vamos a estar regalando hoy, cortesía de EXA Garage. Y Otra eh, cosa en la que se fijaban, Jerica, sí. hablando de este tema de las variables que hay en los compradores, es, el, es la seguridad, porque en ese tiempo apenas estaban, eh, estaban ingresando esos elementos de seguridad que los cinturones, que las bolsas de aire, que los frenos ABS... ¿Eso tan normal que se ve en este momento anteriormente solamente no. las versiones más equipadas? Lo traían. Lo traían. Lo traían. Y inclusive había muchísimas versiones de lujo que venían sin ABS, que algunos traían bolsas de aire muy, muy raro. <risa> Pero este sí era, era, era... Simplemente los cinturones de seguridad no, no tenían el regreso automático. Ahorita con toda la... Así, tranquilo. Hay unos que hasta eléctricos son y se ponen solitos. En aquel entonces tú tenías que ajustar tu cinturón de seguridad... Y pues no, no venía con el... No se hacía rollito, para que me entiendas, ¿no? Así no regresaba. No regresaba. Entonces, este... Tenías que ponértelo de forma manual y luego se enredaba. Y era, era un batería. Aparte la gente, te lo juro, no lo usábamos. No usábamos el cinturón de seguridad. Hasta ya, yo creo que por ahí, de lo terminando los 90, se empezó mucho la cultura de usar el cinturón de seguridad. Jerick, por ahí escuché una, voz una música angelical. ¿Por ¿Sí? qué será? Pues no sé, yo creo que pues es de que me están diciendo antiguo. Pero bueno, así, así según que dictaban, así. <risas> dictaban este, los anaqueles de la historia, que así no se usaba el cinturón de seguridad, pero hoy en día pues son cosas básicas que, digo, ya afortunadamente todos los vehículos en México traen ABS, EBD, EBA, muchas asistencias, pues antes créeme los que nosotros muchos aprendimos a manejar sin eso, sin dirección hidráulica, este, buscábamos mucho en aquel entonces este, la dirección hidráulica y también el obtener un crédito era muy complicado este, tenías que sacar un crédito personal para poderlo comprar si es que tenías ya movimientos bancarios y pues casi todas las operaciones eran de cash ¿eh? así ah, de eran hecho de las personas no, no buscaban un crédito automotriz especialmente, no había financieras de casa como las estamos conociendo actualmente todo era créditos personales y pues ahí ir a pagar. Sí. Eso sí, era más exigente. Sí, y, y bueno, ya estaban en algunas, este, en algunas empresas que fueron pioneras como Volkswagen, que ellos empezaron con lo de leasing aquí en México y empezaron con lo de Autofin, este, con, con ese sistema de, pues ve pagando el coche y entras una tómbola y y, y, a, ver y, no te te y a ver cuando te toca, <risa> pero son cosas que aún, sir aún funcionan, ¿no? Sí, o sea, para la gente cosas. que no tiene forma de comprobar, este, existe. Pero bueno, Vamos a seguir hablando de esto y más Vienen más coches de regalo Vamos rapidísimo a música Y regresamos aquí por el 93.5 Exa Garage Podcast Con Jerry Cortega En todas partes Exa. Oigan ya estamos de regreso Ya tenemos dos ganadores de los Hot Wheels Y vamos a regalar el tercero eh, Para Quien nos mande que por qué vota vamos a poner en la mesa el famosísimo Thunderbird Ford Thunderbird supercargado el Thunderbird SC y el Cutlass Eurosport ambos iconos de los noventas 
ambos salieron versiones de los ochentas, pero pues estas dos versiones ya salieron en, en, entre los ochentas y los noventas. Este, hubo de, de ambas décadas. Entonces, para que nos manden WhatsApp aquí a cabina 462-124-2004, ya están llegando las votaciones. A ver cuál gana entre el, repito, Thunderbird SC, supercargado, y el Cutlass Eurosport. Eh, ambos eran, eran muy fuertes. Este, y el Thunderbird con el, ese supercargador ícono de, de Ford, la verdad es que jalaba durísimo, 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 algo muy diferente a los turbos, este, tenía más parejita la, eh, el punch que daba el Thunderbird, recuerdo, y pues el Cutlass, a pesar de que no traía ninguna asistencia, era un aspirado natural en seis cilindros, si no mal recuerdo era 3.2 litros, eh, la verdad sí también jalaba durísimo el que era manual. Me encantaba ese Cutlas que tenía los asientos en tela, pero color vino. Sí, 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 sí. Sí, porque aparte pues había las versiones así como que normalitas, había la versión este, elegante, había la versión ya deportiva. Entonces, este, que era este el Eurosport, había dos y cuatro puertas. Híjole, creo que el Thunderbird está arrasando, ¿eh, chavos? Así es que este... Eh, sigan votando a ver qué, 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 qué más opinan y nos tienes más información mi estimado Gibran así es, había autos que eran icónicos en esta década ah, no, no podemos pasar ese tema sin decir acerca del Cavalier que en esos autos, pues, que en esta época este auto pues era una revolución por todo el diseño, por el motor y por todo lo que ofrecía en cuestión del equipamiento era un motor que ya tenía aire acondicionado ya tenía las existencias de seguridad que estamos hablando, bolsas de aire, Ey. frenos ABS y también... Ya era cuatro cilindros porque el primero que salió era seis y ya después lo hicieron a cuatro, entonces era económico, ya traía... No, ya que trajera clima un coche, o sea, el aire acondicionado era así como que un super lujo, ¿no? Y que trajera los vidrios entintados, porque luego todo te lo cobraban más, o sea, si no, eh, obviamente pues vidrios manuales... Sin aire, antes trae ventilación. Y son de esos autos que seguimos viendo por la ciudad que, Ey. bien cuidados, se ve muy, 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 muy bien. De hecho, pues otro auto que podemos estar hablando de él es el Shadow. El Shadow que también sí. hubo una versión deportiva, una sí, versión. El GTS Coupé. que ya era turbo. Es la verdad, este hermanito del Spirit. Pero yo me acuerdo, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Exagarage, presumía Chrysler en aquel entonces que el Shadow GTS era el primer coche en México con freno de las discos en las cuatro ruedas, cosa que es mentira. Los Renault ya traían desde hace muchos años freno de disco en las cuatro ruedas, pero la verdad es que eran, híjole, volaban y jalaban durísimo, traían el famoso marcador ese de Booster, que era el que te daba la presión del turbo, y sí, jalaba durísimo, durísimo. Y por lo menos aquí en México ya no ha habido algún tipo de renovación, así como el que vamos a hablar próximamente del neón. Este neón que, que actualmente ya lo vemos en algunas concesionarias, pero en ese tiempo era una revolución también porque pues era un auto que eh, marcaba pues otro, una competencia directa con respecto al Cavalier. Sí. Sí, fue muy bueno, ¿eh? Del, del Neón sacaron ya después unas versiones. La última versión que salió, el, el no sé si, no me acuerdo si era nada más RT o era el SRT, que traía un alerón gigante. No, hombre, volaban esos todavía. En, en aquellos tiempos íbamos a, las, a los track days ahí, pues alrededor de la República. Y los que traían ese coche que todavía le cambiaban en el turbo y le cambiaban el intercooler y le hacían repro y todo. No, hombre, volaban, pero durísimo, durísimo esos, esos neoncitos. 
también la, la generación del Centra, ese Centra de los noventas que también, si bien llegó nuestra la cuarta generación aquí a, a, aquí a México, pero esa generación tuvo mucho, mucho popularidad y si bien también lo hemos visto hasta estos momentos que todavía existe en Marca Nissan. Me dicen que cómo va el, el Cutlas. Va abajo, pero ya se estaban emparejando, ¿eh? Porque ya van como cuatro personas ahorita más que están este, votando por el Cutlas. Este, y... Uh, gracias por tecnología. Ah, un saludo para Jean Baptiste Galea, que me está mandando aquí WhatsApp. Este, también de la industria automotriz tuvimos el placer de trabajar juntos hace algunos años. Y sigue, me dice, oye, qué bueno que nos, que nos presumes la tecnología francés, pues él es François es este de allá de Francia de freno es con las cuatro ruedas sí la verdad es que Renault hizo muy buen trabajo con eso traían hay todavía ahorita el Kawhi trae los famosos tres birlos de, de tecnología francesa pero bueno un saludo Jean Baptiste la verdad para ti y para toda tu familia aquí se voto por el Shadow 2 puertas modelo 90 pues ese no estaba en la trivia brother pero este pero vale Dudo que superen este super auto. Wow, me están tomando. Híjole, me están mandando una foto de un Thunderbird super cargado con rines Borbet de aquella época. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pues mira, no, no dijimos a qué número, pero este cuate, como si sí le, sí le mandó, si sí le echó ganas, este, le vamos a dar el Hot Wheel. Entonces, este, no sé si sea tu coche, si es el tuyo, a quien me está mandando el WhatsApp que dice Mahomes. O algo así, este, la verdad, felicidades, está precioso tu coche, si es que es tuyo, y si no, pues esa foto que subiste de ese, de ese Thunderbird, ese ser rojo con rines Borbet de aquella época, este, que se ve que son progresivos, eh, la verdad, felicidades, eh. es un, una supernave. Y uno de los autos más icónicos, más populares en, en esta época, Jetta, ese Jetta sí. que... No, Jetta, pues... La verdad es que era este, una super nave, digo, fue la evolución del Atlantic. Y la verdad es, pues el Jetta ya después ya salió, ya ves que hasta el, el que se llamó clásico, porque pues la, la, la gente, ¿cómo decía el comercial? Era tanto su... todo, todo, todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza o algo así, decía ¿Ah, sí? el comercial. Sí, sí, sí. <risa> Pero la verdad sí era tanto su amor y, y todavía hasta el día de hoy, ¿eh? o sea, la verdad... Eh, luego trataron de introducir el Bora ya con los cinco cilindros y todo que realmente pues era el Jetta nada más que pues se seguía les, lo exprimieron nada más no poder se perdió un poco se perdió un poco la imagen del Jetta pues, pero pues es que nos, como que estábamos perdidos porque salió salieron dos versiones de Bora entonces este luego eh, pues ya nos pusieron el vento que estaba del tamaño del Bora y luego el, el, ya salió el Jetta total que ahorita el Jetta ya está del tamaño del Passat y no hombre pues es una locura pero digo Ahora sí que digo, Volkswagen, a, a, en, lo, en lo personal siempre va a llevar un, un lugar muy especial en mi corazón. Mi, mi primer coche fue un Volkswagen y la verdad es que sí, este, le tengo mucho aprecio a la marca. Y dicen, ah, no es mío, pero que siempre he soñado con tener uno de esos. Me llamo Ramón. Un saludo, Ramón. Híjole, que pues está muy bonito el de, de el que bajaste ahí de las de, de donde lo hayas bajado, el Thunder SC. Y pues ya te ganaste, mi estimado Ramón, un Hot Wheel. Lástima que no tengo de... No, no, no encontramos de Thunderbird, pero sí hay para que escojas. Hay, hay unos Pontiacs, hay unos Audis de los noventas, hay una camioneta Limited y está un Dodge Charger también de los noventas SRT. Entonces ahí pueden escoger, como me vayan llegando aquí, este, les van a estar diciendo cuándo y a dónde pasen por sus premios. Vamos, rapidísimo, mi Gibran, a 
música y regresamos. Recuerda que en todas partes, ponte Xa. Xa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes, ponte Xa. Y ya estamos aquí de regreso. La última trivia del día de hoy. Ya tenemos ganador del tercer Hot Wheel. Y eh, fue, se fue para... ¿Quién, quién, 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 quién? Bueno, vaya, le mandé mensajito. Este, y ahorita vamos a aventar la última. Voten al 462-124-2004. Les repito, 462-124-2004. Aquí al WhatsApp por estos dos vehículos. Y va a ser el Centra SER de los noventas. Y el famosísimo Jetta BR6. Voten cuál es su favorito de estos dos. Y tienes, vas a tener la oportunidad de llevarte un Hot Wheel. Ya empezaron las votaciones y está muy reñido esto. Bien, Jetta BR6. Ves con V a brother, pero bien. Este. Ya están votando por el Jetta, por el Centra, por el. Va ganando el Jetta. Entonces, vote por su favorito para que puedan ser acreedores de un Hot Wheel. Y pues ya que... A ver, Marcos, ponos ya la musiquita, el himno de la Fórmula 1. Que acabamos de pasar un súper gran premio en, con nuestros hermanos brasileros. Allá este, en el circuito de Interlagos, en donde pues vimos... La verdad es que eh, tuvimos carrera sprint en donde Checo pues hizo un buen desempeño, quedó en tercer lugar. La carrera del sábado, eh, desgraciadamente el viernes, mi querido Gibran, no, no pudo clasificar muy bien porque se vino una tormenta. ¿Sí hizo los videos? <risa> no, eh, Fernando dijo, ¿qué pasó? Ya se hizo de noche y de repente prendieron las luces. Entonces ya, ya no pudieron correr, este, no traía buen tiempo Checo y salió muy, muy atrás para la carrera del domingo. Y sí, se veía, o sea, como si hubiera anochecido. Muy, muy, una tormenta muy fuerte y pues ya obviamente no, iban, no iba a haber tiempos con, con llantas de, de lluvia. Una de las mejores carreras en esa temporada porque vimos algo apasionante, algo que fue inusual, lleno de pasión, asombroso, de destacar el, el buen manejo de, de Alonso porque si bien compitió en las últimas 15 vueltas con Checo, pero si no hubiera habido esa perfección en su manejo, no se hubiera podido dar ese tipo de competencia que al final por 55 0.55 así es eh. fue la diferencia eh, pues no, no se hubiera podido, podido ver esto, la verdad es que me gustó mucho cómo fue esa valentía, ese atrevimiento otra vez que muestra en ese tipo de, de carreras y también algo que me gustó mucho, sí dinos la reacción la reacción. Ah, no, fue? la hermandad, ¿no? Eh, yo creo que, digo, la carrera estuvo estuvo muy, muy buena toda. Eh, yo creo que esta es la Fórmula 1, hablando de, de, de este duelo entre Pérez y Alonso. Es la Fórmula 1 que queremos todos, ¿no? Muchos crecimos con este tipo de Fórmula 1, con este tipo de rebases, con este tipo de, de luchas. Y es lo que queremos ver, ¿no? Desgraciadamente lo estamos viendo pues ya al final de la temporada... Este, entre dos latinos eh, un bicampeón mundial y Checo Pérez que pues va para allá algún día espero eh, pero que se llevan muy bien eso, fue lo, eso es lo padre y la verdad lo, las declaraciones de Checo fueron yo no podría haber hecho este tipo de movimientos rebases y duelo 
con muchas personas de la parrilla, por decir la mayoría, más que con Alonso, si no nos hubiéramos chocado. Entonces, híjole, la verdad si sí, eh, las tomas son impresionantes porque pasan rozándose uno al otro y la verdad, eh, como caballeros ambos dos. Es que ese dibujo <risa> en la pista que mostró Alonso, sí, sí es algo... Algo traían traían casi tra perfecto. trazados muy diferentes ambos, o sea, los dos traen una línea muy diferente. Lo dijo Alonso, yo no sé si el año que entra porque van a asfaltar toda la pista nuevamente, voy a poder hacer los mismos trazados, pero la verdad sí fue sí fue muy impresionante y lo que más me gustó es lo que dijiste, ¿no? O sea, que ya al final estaban entrevistando, está muy famoso ese video, que están entrevistando a Fernando Alonso y llega Checo por atrás, lo, lo, lo toma de los hombros, voltea, o sea, está dando su entrevista a Fernando Alonso, para quien no la vio, se las narro, y voltea y ya se empiezan a hablar ambos en español, pero Fernando le dice, ya no me pongas en este tipo de estrés, por favor, Checo, ya no tengo 20 años, se abrazaron, se dieron un beso, y la verdad, como caballeros, los dos o sea disfrutaron mucho el haber dado ese duelo y ese espectáculo que las cámaras estaban con ellos. Norris hizo una super carrerón porque después de salir el número 5, hizo un rebase desde el principio muy, muy bueno. Checo se complicó la vida, desgraciadamente. Hubo muchos accidentes, hubo cosas pues, muy malas. Eh, Leclerc le fallaron la hidráulica desde antes de que empezara la carrera. Y pues la verdad, terminó en el muro, ya ni modo. Ha estado con pésima suerte. Recuerden que tenemos todavía el duelo. Van, van empatados el Jetta BR6 y el Centra eh, SER Spec B. Entonces, ambos son vehículos aspirados que eran muy, muy buenos. Uno en cuatro y otro en seis. Algo que también me sorprendió, Hamilton. ¿Cómo que en sí. lugar siete? Yo pensaba que Fíjate iba que a ahora, estar en los primeros lugares. Ahora sí los coches este, tuvieron muy buen, muy, o sea, muy buen desempeño en la carrera de un día antes. Sí se fueron para abajo al final. Pero hicieron las cuales muy bien y se les cayó, ¿eh? O sea, para variar Toto Wolf disculpándose con Lewis Hamilton. Ay, no, pues discúlpanos por haberte dado este coche y no sé qué. Y, o sea, eh, no, no, no trajeron ahora sí coche después del segundo lugar para que, suerte que obtuvo. Jetta ¿eh? Barre 6 va ganando. Ájala, ah, ya va ganando, ya va ganando. Y para suerte de Checo, que ya se despegó por fin de de este Luis Hamilton para el subcampeonato. Esperemos que ahora en Las Vegas, que va a ser la carrera que sigue, es un circuito nuevo para todos. Vamos a ver qué sucede. Es un ambiente diferente, una temperatura diferente. Va a ser una carrera nocturna hasta donde yo sé. Entonces... Y también si se corre, ¿no? Porque hay, hay algunas noticias que están circulando en las redes que... Bueno, hay, un, hay una huelga... No quiero hablar en, eso, en esos aspectos, pero hay una huelga de personas que acabaron su contrato en hotelería, en, en el sector alimenticio, y pues bueno, están, están advirtiendo de eso. Sí, pero no creo, yo creo que ya va a estar, va a estar todo sí, en, mil personas en, en, en orden. Sí, la carrera es a las eh, 12 de la noche, este, recuerden que es nocturna, entonces pues va a ser algo nuevo, va a ser un espectáculo que pues todos estamos esperando, y después de lo que acabamos de ver en el Gran Premio de Brasil, eh, para todos mis amigos eh, que realmente pues, disfrutaron este gran premio, les recomiendo que vean ahora sí el gran premio de Vegas, que es este domingo 19. Y pues vamos a tener las prácticas desde el viernes 17, las clasificaciones el sábado 18. Y pues vamos a estar platicando aquí de todos los detalles en Hexa Garage de esta carrera que viene muy prometedora. 
La que también estaba en duda era Abu Dhabi por todo este tema de lo de la guerra. Pero bueno, esperemos que todo salga en orden. Yo creo que todo va a salir muy bien. Y pues la verdad, es, se nos acaba la Fórmula 1. Es, ha sido un año muy ¿Estamos bueno. hablando de la penúltima? Ya es la penúltima. Ya Así es la que... penúltima. Entonces, este, pues vamos a disfrutar estos esto poquitos días que nos quedan. Y ya tenemos ganador de el último Hot Wheel del día de hoy, que es para, no sé cómo se llama, aquí dice, trae una calaverita, déjale pongo y dinos cómo te llamas, este, para que este, aquí Buen Marcos te pueda este, de, decir cómo le vas a hacer para venir a recoger tu Hot Wheel. Recuerden que este programa está patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio certificado en Irapuato, Guanajuato, por System X y por Nanolex de Alemania para la aplicación de recubrimientos cerámicos en tu coche. Es una marca avalada por SGS, por Bombardier y por Boeing. Si se ponen los aviones y en los helicópteros, imagínate lo que hará por la pintura de tu coche. Recuerda que estamos enfrente del Club Campestre, nuestro estudio detallado, Kines Detail Studio. Y pues, muchísimas gracias, mi estimado Giberón. Estuvo muy buen programa y lo que se viene próximamente con este final de temporada... Hay mucha tela de dónde sacar. Sí, va, va, va a estar, este, promete mucho eh, esta carrera porque realmente eh, McLaren, que viene fuertísimo, digo, desgraciadamente Piastri no pudo estar al 100 ahora en el Gran Premio de Brasil, pero Piastri y Norris y McLaren vienen eh, durísimo. Eh, al menos un Aston Martin, que es este Fernando Alonso, viene duro. Eh, los Red Bull, pues obviamente están en la cima. Vamos a ver qué sucede con, con los Mercedes, tanto con sí. George Russell como con Lewis Hamilton. Entonces, digo, no, no se sabe porque pues es la primera vez, Gibran, que se va a correr aquí en, y, y van a ser, ahora sí que circunstancias diferentes. Obviamente no va a haber lluvia. Este es una Estamos eh, en cuanto a temperatura ya no hace tanto calor en Vegas como normalmente puede hacer, a pesar de que estén en el desierto. Entonces va a haber muchos factores porque... Eh, como es en la noche, la, la temperatura va a fluctuar mucho de la pista porque de repente puede bajar de 3 a 5 grados o hasta 8 grados la, la temperatura del asfalto, a pesar de que estén circulando. Entonces, pues va a ser algo nuevo para todos, tanto para nosotros como espectadores como para los pilotos. Obviamente, pues ya este, ellos ya hicieron muchísimas prácticas y horas de simulador. Pero vamos a ver en la vida real con qué se enfrenta, ¿no? En las sí, prácticas, ya la diferente. En las prácticas ya vamos a estar viendo, eh, pues, qué, qué comentan, a ver qué tan abrasivo también es, es el, el asfalto, si se lleva los neumáticos o no se los llevas, qué compuestos va a llevar Pirelli. Híjole, va a haber mil cosas. También un saludo por ahí al buen Richard, que me hizo favor de traerme un llaverito del compuesto rojo de Pirelli, de ahora de la Fórmula 1, que, que estuvo allá presente en... En, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, muchas gracias por mi obsequio. Y también y, muchas gracias a todas las personas que, que se comunicaron en este sí. programa. La verdad es que esto nos, nos llena mucho de motivación para seguir hablando de esos temas. Y si hay algún tema en especial en el cual quieren que nosotros profundicemos, que, que quieren que estemos hablando, pues también si nos pueden compartir sobre qué tema. Mándenos WhatsApp aquí en cabina, recuerden al 462-124-2004. Dudas, preguntas, saludos, preparamos programas especiales del tema que ustedes quieran. No se preocupen, para eso estamos aquí. Y pues... Esto fue todo por el día de hoy, mis estimados. Muchas gracias, Gibran. 
Hasta luego. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mall automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, salida a León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.